0: Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 16 Y versículo 16 también Dentro de poco Ya no me verán Pero un poco después Volverán a verme Algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué quiere decir con eso de que Dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme, y porque voy al Padre. E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo, ¿Se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán Y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor Mientras que el mundo se alegrará Se pondrán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría la mujer que está por dar a luz Siente dolores porque ha llegado su momento Pero en cuanto nace la criatura Se olvida de su angustia Por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser Lo mismo les pasa a ustedes Ahora están tristes Pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos por favor. Continuamos hermanos con el estudio de este capítulo que contiene el sermón más largo que el Señor haya expresado y que quedó registrado en los evangelios. En las últimas semanas hemos estado viendo cómo el Señor les dice a sus discípulos que es un hecho que Él se irá, pero que... Habrá de enviar al Consolador, lo cual será mucho mejor para los discípulos que el hecho de que Él continúe en medio de ellos. Y hablando sobre ese tema es que en este versículo 16, donde hoy hemos iniciado la lectura, el Señor añadió, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Antes de comenzar acerca del sentido de estas palabras del Señor, quiero hacerle un comentario en relación al texto. Porque si usted tiene la Reina Valera, se habrá dado cuenta que esa traducción añade una frase más. Y es la frase, porque yo voy al Padre. En cambio, la nueva versión internacional, que es la que estoy usando, Solamente dice, después, de, dentro de poco, ya no me verán. Pero un poco después volverán a verme. Y ahí termina, no añade la frase, porque yo voy al Padre. La razón por la cual no aparece la frase en la nueva versión internacional, es porque no se encuentra en los originales. La frase, porque voy al Padre, solamente aparece... En algunos manuscritos latinos y en algunos manuscritos siríacos, nada más, lo cual es poco para la cantidad de, de lo que es el cuerpo de manuscritos con los que se cuenta hoy en día. Probablemente el haber añadido esa frase, porque voy al Padre, lo hicieron algunos copistas, eh, latinos o siríacos porque son los únicos manuscritos que tienen esa frase A partir de lo que más adelante dice el versículo 17 Cuando los discípulos ya se están preguntando acerca de lo que Jesús dijo Esta la pregunta que hacen los discípulos es triple, es acerca de tres cosas Ellos preguntan qué quiere decir con eso Número uno dentro de poco ya no me verán Número dos un poco después volverán a verme y número tres Porque voy al Padre Ahí se sí aparece la frase Porque voy al Padre Entonces como los discípulos Están preguntando Porque voy al Padre Entonces estos copistas Supusieron de que Era una frase que se había perdido En el versículo 16 Y por eso es que Queriendo enmendar lo que ellos Pensaron que fue un error La añadieron El problema es que la frase cuando los discípulos están preguntando que qué quiere decir el Señor con que dentro de poco ya no me verán y luego y un poco después volverán a verme y principalmente esta parte porque voy al Padre. Eso los discípulos lo están preguntando no porque el Señor lo acabe de decir, sino que eso Él lo dijo, pero mucho antes se encuentra. En el capítulo número 7 obviamente que como queda tan distante de este capítulo 16 los copistas eh, pasaron por alto el hecho de que era una frase que el Señor ya había dicho tiempo antes y que por lo tanto los discípulos la conocían y por eso es que ellos están preguntando que, qué quiere decir con eso de ir al Padre. Lo cual significa que en realidad en el original la frase no aparecía, sino que es un añadido que hicieron esos copistas. Y alguna de esas copias es la que llegó a manos de Casiodoro de Reina y por eso es que él la introdujo en su tradición al español. Porque como le he explicado en otras ocasiones, Casiodoro no tuvo acceso a la cantidad de manuscritos por ejemplo con los que hoy en día cualquier persona que tenga interés puede accesar a ellos y puede consultarlos y al, al hacerlo entonces uno se da cuenta y verifica que en realidad esa línea no está en lo que nosotros comúnmente llamamos originales pero que realmente son manuscritos que se han venido copiando en la medida que el tiempo va pasando. Bien ese es un comentario acerca del texto lo cierro y ahora usted entiende por qué la NBI lo traduce así Porque está apegándose a lo que el original dice pero hoy preguntémonos Qué quiso decir el Señor con eso que es la misma pregunta que los discípulos se harán posteriormente Dentro de poco dijo él, versículo 16 ya no me verán pero un poco después volverán a verme ¿A qué se refería con el Señor con que ya no me verán pero después de un poco volverán a verme? En los primeros siglos del cristianismo la interpretación más común que había del versículo Era que el Señor se estaba refiriendo a los hechos que iban a acontecer de manera casi inmediata Porque recuerda que esta es la noche cuando el Señor será capturado entonces la interpretación en los primeros siglos fue Que cuando Él decía dentro de poco ya no me verán Era porque el Señor les iba a ser quitado realmente Ya dentro de, de un poco de tiempo cuando fuera capturado Y el día siguiente al ser muerto y sepultado Entonces, Al morir el Señor obviamente los discípulos ya no lo iban a ver Pero luego dice el Señor pero un poco después volverán a verme entonces en los primeros siglos del cristianismo se pensaba de que después de un poco volverán a verme Que el Señor se estaba refiriendo a su resurrección Que después de tres días volverían a verlo cuando Él resucitara Ahora esta interpretación que acabo de hacer que parece muy lógica Como le digo la iglesia la sostuvo solamente durante los Primeros siglos, estoy hablando hasta por el siglo tercero o cuarto, y de ahí la iglesia no volvió a utilizarla. ¿Por qué razón? Porque esta interpretación no le da sentido a lo mismo que el Señor va a decir más adelante, y que de hecho acabamos de leerlo en estos versículos: y es que el Señor dice que cuando lo vuelvan a ver, el gozo de ellos estará completo. También les ha dicho que van a alcanzar el conocimiento completo de tal manera que ya no le van a preguntar nada más, porque ellos van a tener un conocimiento pleno. Pero estas cosas no ocurrieron con la resurrección del Señor Jesús, porque recuerde que aún resucitado el Señor, los discípulos continuaban haciéndole preguntas. Como por ejemplo allá en Hechos capítulo 1 cuando el Señor estaba a punto de ascender al Padre Los discípulos le hicieron una última pregunta y esta fue Señor restaurarás ahora el reino a Israel Y el Señor le respondió que ellos no tenían que preocuparse por eso Entonces vea después de resucitado y durante este periodo de 40 días que el Señor estuvo Ministrándoles a ellos como dice la escritura durante 40 días Es cuando más preguntas le hicieron al Señor Pero lo que Él dice más adelante es que cuando le vuelvan a ver Ya no le preguntarían nada Significa entonces que cuando el Señor dice aquí Un poco después volverán a verme, ese volver a verme No se refería a la resurrección Sino que se estaba refiriendo a otro momento ¿Cuál era ese momento? Es el momento del cual Él les ha venido hablando En este capítulo, aún en los capítulos anteriores Pero con mayor énfasis en este capítulo 16 Y que hemos estado estudiando en las últimas semanas Y usted sabrá que es un énfasis En el tema del papel que el Espíritu Santo cumpliría entre los discípulos y la iglesia Recuerde en la última ocasión Estuvimos diciendo que el espíritu Lo que haría era enseñarle a la iglesia E incluso estuvimos dando ejemplos De cómo después de la resurrección Y el ascenso del Señor Y en la medida que el cristianismo Se fue desarrollando También la iglesia poco a poco Fue entendiendo cosas Que antes no entendía por eso es que yo le dije en esa ocasión que cualquiera de los que estamos acá Cualquiera que tenga por lo menos un año de estar en el evangelio esa persona conoce de Jesús más de todo lo que conocieron los discípulos que anduvieron con él No porque nosotros seamos más listos dijimos sino que porque ahora el Espíritu Santo ha venido Y él es el que nos ha enseñado todas las cosas por lo tanto cuando el Señor dijo que me volverían a ver y que entonces conoceríamos de tal manera que ya no preguntaríamos más Se estaba refiriendo a la acción del Espíritu Santo que como anteriormente el Señor dijo nos enseña toda la verdad Entonces el cuidado que hay que tener al interpretar el versículo 16 es cuando el Señor dice volverán a verme porque cuando Él dice volverán a verme uno se enfocaría en el aspecto Físico de verlo a él nuevamente como cuando lo vieron Resucitado pero el Señor no está hablando aquí tanto de, de Verlo físicamente sino que él está hablando de verlo pero En el sentido de que al mirarlo uno llega a conocerlo llega a a comprenderlo, a asimilarlo Es decir que es un mirar Pero de, de carácter espiritual Igual que cuando Moisés por ejemplo Le pedía al Señor muéstrame tu gloria Moisés lo que quería era, era ver al Señor Pero obviamente no era verlo físicamente Porque el Señor no tiene figura Porque Él es espíritu es inmaterial Cuando Moisés hablaba de verlo Se refería a conocerlo A comprenderlo A poder percibir un poco de, de su grandeza Hoy que el Señor dice Volverán a verme Se refería a ese mirar Que no tiene que ver con asuntos físicos Sino que tiene que ver con el hecho De conocerlo a él Ahora esto hermanos que He tenido que explicar y lo he tenido que explicar porque le digo no es fácil de entenderlo verdad Y a la iglesia le tomó unos 300 años llegar a comprender a qué se estaba refiriendo el Señor Con mucha más razón no le iban a entender sus discípulos y no lo entendieron Por eso es que en el versículo 17 dice que algunos de ellos y esta es una nueva interrupción que hacen a la enseñanza que el Señor está dando lo cual ha venido ocurriendo desde el capítulo 13 cuando el Señor comenzó Quizás cuando dije hermano una nueva interrupción quizás la palabra correcta no es interrupción Porque en realidad lo que el Señor hacía era que de las preguntas y las cosas que sus discípulos le decían Él iba alimentando la enseñanza que les estaba dando y es lo que va a hacer aquí también entonces algunos de los discípulos dice que comentaban ¿Qué quiere decir con eso? Dentro de poco ya no me verán Y qué quiere decir con un poco después volverán a verme Y se recordaban lo que el Señor había dicho Tiempo atrás que como le digo está en el capítulo 7 Que Él había dicho porque voy al Padre Cuando los discípulos sumaban ese recuerdo de que él había dicho porque voy al Padre La cosa se volvía más complicada de entender Porque ahí hay una contradicción Que es por lo que se están preguntando los discípulos Y es que el Señor decía Volverán a verme porque voy al Padre Es una contradicción verdad Porque si ellos lo podían ver Era porque el Señor estaba con ellos Pero si él se iba al Padre Ya no lo verían pero él dice volverán a verme porque voy al padre Es una contradicción total por eso es que ellos No entienden pero la explicación está en lo que Dijimos en el versículo anterior y es que cuando Jesús va al padre como lo dice Pedro que Dios lo Que hizo fue exaltarlo a su diestra y con eso lo Declaró Mesías Significa que en la ascensión de Jesús al Padre Es donde su identidad plena que es uno de los temas Importantes de este evangelio es que finalmente Los discípulos llegaron a verlo es decir a conocerlo A entenderlo versículo 18 insistían ¿Qué quiere decir Con eso de dentro de poco no sabemos de qué habla. en el 19 Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto Esa es una de las características del evangelio de Juan y es que presenta al Señor Jesús Como alguien que digámoslo así podía leer el pensamiento, aunque el versículo realmente no dice eso Fíjese lo que dice el versículo: dice, se dio cuenta de que querían hacerle una pregunta. La reina Valera traduce: conoció que querían preguntarle. Entonces, eso, hermanos, es como cualquier maestra o, o maestro de escuela que sabe perfectamente cuando el alumno quiere preguntar algo sin que haya preguntado. Pero por qué lo sabe el profesor o la profesora? Porque conoce bien a los niños y deduce cuando tienen una inquietud. O incluso puede deducir si le están entendiendo o no le están entendiendo. Ese es el sentido de cómo lo narra. Pero claro Juan no se queda con el hecho de que Jesús era un tipo astuto. Y que las cachaba en el aire. No para Juan era un elemento sobrenatural que demostraba la deidad. Del Hijo de Dios, entonces como él capta y conoce que sus discípulos le querían preguntar Él se adelanta y les dice se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco Ya no me verán y un poco después volverán a verme, o sea cabal el Señor sabía cuáles eran las Preguntas que los discípulos querían hacerle pero que por alguna razón no se atrevían a hacerle pero también es otra característica del evangelio de Juan y es de que siempre coloca a Jesús respondiendo a las preguntas de sus discípulos de una manera indirecta, nunca lo hace de una manera directa y es lo que va a hacer ahora porque a la pregunta que quiere decir dentro de poco ya no me verán y dentro de un poco volverán a verme la respuesta sería pues miren con un poco yo lo que quiero decir es esto, esto y esto Eso hubiera sido una respuesta Pero qué es lo que el Señor responde Dice el versículo 20 Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor Mientras que el mundo se alegrará Por eso le digo el Señor no les está respondiendo de manera directa a las preguntas que ellos tienen, sino que lo hace de manera indirecta. Y les dice, les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Ahí sí, el Señor está hablando del momento de su muerte, porque es cuando los discípulos ya no lo verán. Y está mostrando la crueldad de las personas que al día siguiente lo van a llevar a la cruz porque... Dice que ellos se van a alegrar Uno puede preguntarse ¿Cómo puede alguien Alegrarse por la muerte de una persona? Peor Una muerte Provocada por una tortura Terrible como era La crucifixión Es cierto que Los líderes religiosos eh, Les era muy incómodo el Señor Lo rechazaban Podríamos decir lo odiaban pero esa es una cosa otra es alegrarse porque él habría de ser muerto Eso es lo que Jesús les está diciendo ustedes llorarán de dolor para los discípulos sería doloroso Perder físicamente al Señor y saber que ya no lo verían mientras dice que el mundo el sistema mundano se alegraría pero eso iba a cambiar porque dice la parte final del Versículo 20 se pondrán tristes pero su tristeza se Convertirá en alegría, entonces vea Jesús les dice Van a llorar de dolor se pondrán tristes pero su Tristeza se va a convertir en alegría, su tristeza se Va a convertir en alegría, entonces cómo es eso que la alegría de los discípulos Iba a surgir de su tristeza Porque uno puede pensar bueno De la tristeza solo puede salir tristeza Del dolor solo puede salir dolor Pero Jesús les está diciendo De su tristeza surgirá la alegría Y eso cómo puede ser Viene el Señor y les da una ilustración De cómo es que puede ser en el versículo 21 La mujer que está por dar a luz Siente dolores Porque ha llegado su momento Pero en cuanto nace la criatura Se olvida de su angustia Por la alegría De haber traído al mundo Un nuevo ser El Señor está poniendo el ejemplo De, de la mujer Cuando está ya en la labor de parto Ya va a dar a luz y una de las características de, del alumbramiento es que resulta acompañada de, de dolores por las contracciones y las dilataciones que se producen en el organismo de la mujer para dar paso al bebé que van a nacer. Entonces los dolores son terribles y en ese momento cuando la mujer siente el dolor para ella no es alegre, sino que incluso puede pensar ¿para qué me metí en este lío? Jamás voy a volver a tener otro niño Pero una vez da luz Y el bebé respira y llora Y la madre lo puede tomar en brazos La alegría es tan grande que se le olvida el dolor Y cuando ve a su esposo le dice ¿Cuándo vamos con otro? Entonces el dolor se volvió en alegría ¿Por cuál alegría? La alegría de ver a su hijo esta es la manera en que Jesús está Hablando del efecto que la resurrección provocaría En sus discípulos que ellos estarían tristes Estarían llenos de dolor pero él al resucitar Volverían a ser alegres y contentos esta hermanos Es la maravilla del Señor que es capaz de poder Cambiar los momentos más tristes Los momentos más dolorosos En los momentos más alegres Y en los momentos de celebración Por eso es que allá en el Salmo Usted lo conoce por los cantos verdad Que dice has cambiado mi lamento en baile Pero mire qué cambio verdad Que de lamento a baile Eso solo el Señor lo puede hacer Y es igual que cuando Israel llegó A aquel lugar Que se llamaba Mara Donde había agua, ellos venían sedientos Porque ya, ya se les había agotado el agua Con la que salieron de Egipto Y cuando vieron el agua en Mara Dijeron aquí hay agua y cuando la fueron a probar Era amarga Tan amarga que no se podía beber Entonces la gente Se quejó Pero Dios le habló a Moisés y le dijo mira Que corten el árbol que está ahí Y métalo en el agua y Moisés dijo corten el árbol Y métanlo al agua Y cuando lo sumergieron en el agua El agua ya se pudo beber Se volvió dulce dice la escritura Entonces, Ahí el Señor estaba cambiando La amargura en dulzura Por la introducción del árbol Que está representando el madero Es la cruz del Señor La que cambia nuestra realidad Por eso hermanos Nuestro dolor puede ser grande Pero el Señor tiene el poder y la gracia De transformar nuestro dolor En algo dulce En una celebración Como en el caso de los discípulos Su tristeza les dijo Se convertirá en alegría El mundo se alegrará Pero ustedes tendrán mucho dolor Se pondrán triste Pero su tristeza Se convertirá en alegría de igual manera es posible hermano que usted hoy esté enfrentando alguna situación difícil Por la cual está triste o tiene dolor O se sienta desanimado no sé cómo describir Su estado de ánimo quizá ni usted sabe bien ¿verdad? Pero lo que sí le digo es que el Señor Puede cambiar la tristeza en alegría y lo que ahora nos duele mucho, el Señor lo puede convertir en una celebración Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Él resucitó, nosotros conocemos la historia Y nosotros sabemos que así fue, lo vamos a ver al final de los últimos, el último capítulo de este evangelio de Juan Cuando los discípulos han vuelto a pescar, han regresado a pescar de donde el Señor lo llamó pero el Cristo resucitado se les va a aparecer y ahí es cuando va a reanimarlos Y a impulsarlos a que continúen con la obra a la cual Él los ha llamado Que es la de ser pescadores de hombres Entonces hermanos Dios puede cambiar nuestra tristeza en alegría y es lo que desea hacer hoy Detenernos hermanos hasta ahí y con la Ayuda de Dios vamos a continuar con los Siguientes versículos en la próxima Oportunidad vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero Invitar a las personas que todavía no Han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella ha entendido que la gracia del Señor puede transformar el llanto, el sufrimiento, la tristeza en celebración. Si usted lo cree hoy es el momento para que reciba a Jesús porque en verdad Cristo puede hacerlo en su vida hoy si hay alguna persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie con toda confianza en el lugar donde está se puede poner en pie para que podamos orar por usted o si usted necesita reconciliarse se alejó del Señor pero necesita volver también hoy es el momento para hacerlo muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. Si hay alguien más. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. ¿Alguna otra persona que necesita entregar su vida al buen Salvador? Hoy es el momento de hacerlo. O si se va a reconciliar, póngase en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Oremos al Señor entonces. Padre amado, gracias por las personas que están aquí entregando sus vidas a ti. Lo hacen Señor porque tienen la esperanza. Que tú puedes transformar su desierto en un jardín. Y lo mismo te pedimos por las personas que a través de televisión, a través de radio o a través de internet han escuchado esta palabra y también están uniéndose en esta oración. Te rogamos Señor que también a ellos transformes su lamento en baile. Su dolor en sonrisas Cambia las aguas amargas de Mara Por las aguas dulces que brotaron del Madero en el monte de la calavera Bendice Padre a cada uno de tus hijos Y también te rogamos por tu iglesia, tu Pueblo Señor que podamos Seguir en este peregrinaje Caminando cada día De nuestra vida Sabiendo que tú tienes Cuidado De tu pueblo De tu iglesia Que nos sustentas Y que nos animas Esta es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén